0: zona norte do Rio de Janeiro. Gente, é o seguinte, assim como Fumega UBRT, Fumega Rotterdam, o festival holandês corre a todo vapor, trazendo de volta para o cinema brasileiro uma mestra aqui, uma artesã, que é a Ana Carolina. A Ana Carolina está de volta ao circuito. Antes que alguém pergunte que essa pergunta tem sido recorrente desde que a, a seleção foi anunciada, não se trata da cantora do É Isso Aí, não, tá? É, é uma homônima, uma xará mesmo. Tem várias pessoas me perguntando, mas é a cantora que fez um filme? É o seguinte, na década de 70, no Brasil, pintou uma cineasta incrível, que fez sucesso lá em Slide de São Paulo, fez um sucesso internacional, foi laureada no Brasil e fora do Brasil, chegou inclusive a ser integrante do júri da Berlinale em 78, uma cineasta com o nome de Ana Carolina, ela assinava apenas esse nome, tá? É, ela fez alguns filmes de enorme sucesso, de crítica, de muito prestígio, como Mar de Rosas, como Das Tripas Coração e Sonhos de Valsa. Nos anos 70, o nome dela figurava entre as apostas de renovação do cinema latino-americano. Ela chegou a ser indicada, por exemplo, a prêmios do Fantasporto. Enfim, ela tem uma carreira de um enorme prestígio aí principalmente quando o Mar de Rosas, que é de 78, ganhou, ganhou o mundo. A Ana Carolina era uma espécie de cronista das, das hipocrisias da vida burguesa brasileira. E ela trabalhava com uma maneira ácida, ela tinha uma acidez que nenhum outro realizador do Brasil daquele momento era capaz de apresentar não com tanta virulência e ela trazia ela dirigia atores de uma maneira total dirige atores de uma maneira totalmente fora da curva ela está de volta agora depois de um longo hiato o último filme que ela lançou foi a primeira missa em 2014 antes disso ela fez Gregório de Matos que é uma espécie de média metragem que tem o Ali Salomão no papel do Boca do Inferno em 2003 e tem o Amélia que é um belíssimo filme de 2000 antes Sonho de Valsa em 87 inclusive ela chegou a dirigir o Neymar Mato Grosso tá? tem um documentário dela antológico chamado Getúlio Vargas que é um filme de 74 engraçado que uma das primeiras vezes que eu fiz que eu participei de debate público foi falar desse filme eu tenho um carinho enorme desse filme foi na TVE é, no programa da Vera Barroso, Cadernos de Cinema, um programa que fez uma falta enorme na televisão. E agora, a Ana Carolina está de volta aí entre nós com um filme chamado Paixões Recorrentes, que está tá em Rotterdam, está na Mostra Harbour de Rotterdam. Deixa eu, antes eu só dar uma explicada para vocês. Rotterdam, na Holanda, sedia o primeiro festival, o, o, aquele que abre o circuito internacional dos grandes festivais de cinema. Muita gente atribui essa condição a Sundance, e, de fato, Sundance começa um pouquinho antes. Às vezes eles são bem paralelos, às vezes Sundance vem antes, como aconteceu esse ano. O que acontece com Sundance é o seguinte, Sundance é um festival que muitas vezes não tem uma reverberação, principalmente entre os seus candidatos, na maneira de lidar com seus candidatos internacionais, tão grande quanto os festivais europeus têm. Sanders já foi um dos festivais mais importantes do mundo. Antigamente, a gente tinha um G8 dos grandes festivais, né? um grupo dos oito, que Sanderson era parte. Hoje a gente tem um G7. Esse G7 é Rotterdam, Berlim, Cane, Loc é, Locarno, Veneza, Toronto e São Sebastião. Esse é o um G7 dos grandes festivais, antigamente Sundance era entre eles. Sundance foi criado, pelo é parte de um projeto chamado Sundance Institute, que era um projeto do Robert Edford, o ator, para estimular a produção do cinema independente americano. Ele, quando ele fez o podcast Sun o de Sundance Kids, lá em 69, que foi um fenômeno de bilheteria do George Roy Hill, ele ajudou a criar esse instituto como uma forma de apoiar jovens realizadores que não tinham uma chance de colocar seus filmes entre os principais estúdios de Hollywood. Então, ter o apoio de uma instituição como um grande festival, que enfim, tivesse. É, leitores de roteiro, padrinhos, às vezes até fundos de fomento, era essencial. Então, isso foi um marco, principalmente ao longo dos anos 80 e 90. Nos anos 80, por exemplo, Spike Lee foi um dos realizadores que passaram por lá. Nos anos 90, a gente não teria Quentin Tarantino, a gente não teria... É, Daryl que a gente não teria Robert Rodrigues, principalmente Robert Rodrigues tá? o Mariak foi um fenômeno do Sanders, o Sanders revelou muitos nomes Paul Thomas Anderson é, Lisa Cholodempo, muitos nomes que hoje estão aí na, na, na dianteira do cinema, passaram por lá então é sempre importante falar da, da relevância desse festival que hoje está com um filme brasileiro na ponta que é o Marte 1. Marte 1 é um longa. É um longa mineiro. Do pessoal lá de triagem. Que conseguiu uma visibilidade internacional. É, tem Contagem? Contriagem? Contagem? Contagem? A penha tá muito louca. Começou agora aqui. Hoje uma noite aqui de, 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 de tipo refluxo bom daquele bom. Então assim. É, tem um pessoal de Minas Gerais ali fazendo um cinema muito pessoal. Gabriel Martins, Maurílio Martins, o André Oliveira. Enfim, essa turma criou um cinema muito particular. O Gabriel Martins está bombando lá com um longa chamado Martin, que faz uma espécie de radiografia da vida de uma família de baixa é, classe média, uma família pobre, de Minas Gerais, no momento da eleição do Brasil de Bolsonaro. Então, só para vocês ficarem ligados, esse filme estreou cercado de elogios lá em Sundance e é uma das promessas aí do ano. Tem um outro filme brasileiro lá em Sanness que teve uma boa visibilidade, está tendo uma boa visibilidade, é um filme belíssimo, é um curta, da Erika Sarmet, chamado Uma Paciência Selvagem me trouxe até aqui. A gente pode dizer que é um filme de Niterói, literalmente. Ele é um filme sobre a cena lésbica brasileira, na verdade, do Rio de Janeiro, a partir de Niterói, é, que tem a Zélia Duncan no elenco, ela realmente atua. E ele é um filme meio poema. Ele é um filme rap, né? esse filme é muito bonito. É, tem a Bruna Lindsmaier também no elenco. Ele é uma espécie de performance. É um filme muito interessante. Em paralelo a Sundance, rola o Rotterdam, como eu falei para vocês. Então, em Rotterdam, tá lá o filme da Ana Carolina, Paixões Recorrentes. Uma coisa que eu acho que é importante, só para a gente entender, é que a Ana Carolina volta... É, fazendo uma re... primeira apoiada no elenco de peso aqui: Therese Cremier Luciano Cárceres Pedro Barreiro, Silvana Ivaldi Danilo Grangueia esse ator é brilhante Luiz Irã Gomes e Otávio Moraes A trama, um grupo de pessoas de diferentes nacionalidades, discute o estado do mundo em uma pequena praia do sul do Brasil, no dia que marca o início da segunda guerra mundial no barzinho em uma praia sul-americana, em 1939, um comunista brasileiro se enfrenta contra um capitalista português, um fascista argentino discute com uma atriz francesa trotskista. Nesse remoto recanto de areia, todas, todos, todos e todas defendem suas ideologias que foram superadas por uma realidade cruel, assolada e assombrada pelo fantasma do nazismo. Queria lembrar uma coisa da Ana Carolina aí, ela Falei para vocês que ela, que ela foi júri em Cannes, ela foi júri em Berlim, em 78, ao lado do Sérgio Leone do Theo Angueópolis, no ano que o Rui Guerra e o Nelson Xavier ganharam o Urso de Prata com uma queda. Então, 78. Então, assim, a Ana Carolina tem uma, uma performance aí é, que merece sempre ser, ser relevada. Assim. É, eu queria abrir esse sexto de vocês aqui, lembrando uma coisa, eu acho que eu escolhi falar da Ana Carolina para dizer que esse é um sexto de resistência do cinema brasileiro. Eu queria falar, eu queria dedicar essa edição de hoje à maneira como a gente está segurando a onda, como a gente está sobrevivendo, como a gente está conseguindo manter a... A nossa, a nossa produção ativa, a nossa produção, a nossa produção em riste e como a gente está continuando a encher sala. Deixa eu dar um toque para vocês aqui. No, no seu fim de semana de estreia, o Eduardo e Mônica, que a gente falou semana passada, fez cerca de 110 mil espectadores. Quem contabiliza? A gente tem vários órgãos que fazem essa pesquisa junto aos exibidores, enfim, levanta isso. Mas quem faz a análise, uma análise assim, criteriosa disso, é um site que se chama Filme B. A Filme B, que vale ser assinada, filmeb.com.br, é uma revista que é mantida por um cineasta, foi criada e é mantida por um cineasta. O Paulo Sérgio Almeida, que eu queria dedicar essa sessão. O nosso texto é dedicado a muita gente, é, aos geógrafos e geógrafas desse país. A turma do Grajaú, lá. Pietra Celcinho. Aline Pacheco. Dona Márcia. E, principalmente, a tia, que está aqui ouvindo a gente. Tem muita galera ouvindo a gente aqui. O Kels que tá ouvindo a gente, o um snack bar com seu pastel de camarão indefectível e delicioso, que agora não posso mais comer. Né? É, então, o que, que a gente vai falar aqui? Tá falando para vocês do Paulo Sérgio Almeida. O Paulo Sérgio Almeida criou uma revista chamada Filme B, que ela contabiliza os números de bilheteria do país. É, e toda semana, eles publicam um boletim que atualiza é, as cifras de quem que vendeu quanto, quantos números foram, como é que está a mobilização do circuito. Bom, o filme é mais visto no país até o momento, na verdade, há seis semanas, é O Homem-Aranha Sem Volta para Casa, 16.254.427 espectadores foi o último número. isso foi o número do fim de semana passada. Segundo lugar é o Pânico, com 529.587 espectadores. Depois o Sing 2, com 1.115.501. Tá? É... Lembrando, isso aqui é uma dança das cadeiras. Tá? Um número sobe, outro desce. É, alguns números já vêm um certo tempo. Lembrando que o Sing 2 tem a voz do Fábio Júnior. Tá? O Eduardo e Mônica estreou com 109,554 espectadores. O Eduardo e Mônica se mantém aí numa boa... Numa boa qualificação de espectadores. Tá? É... Junto e misturar, juntos enrolados, que eu já tinha falado com vocês que é do Rafael, Portugal. Tá com 170, tá, chegou nessa segunda semana com 172.411. Agora, o um número aqui que é avassalador é o Turma da Mônica Lições. 671.236. Ou seja, é um sucesso. Sabe o que o seu sextor vai fazer? O seu sextor vai dar uma ligação aqui. Vamos ver se a gente consegue. Eu não consegui. Tentei ligar para conseguir um número aqui. Tentei ligar para a produtora do Eduardo e Mônica para descobrir, mas ela não atendeu eu seu Mas tudo bem. Depois eu consigo aqui é, para vocês e falo. O que eu queria dizer para vocês é o seguinte. Eu acho que a gente, com essa coisa assim, é, mate um em Sundance Ana Carolina em Roterdã Medusa também está em Roterdã Medusa foi o filme que ganhou o Festival do Rio esses números de bilheteria que eu falei para vocês aqui o Brasil, o cinema brasileiro está reagindo, apesar de todos os, os pesares eu estava tendo um papo essa semana com um farol da brasilidade aí no no nosso acho que na nossa história que é o Cacá Diegues, e eu estava tentando levantar uma bola com ele, que é o quanto a gente ainda está reagindo. O Cacá é um marco um do cinema brasileiro, um pilar do, do cinema novo, que foi um movimento que inaugurou, inoculou modernidade nas nossas veias. E ele hoje mantém uma crônica semanal no Jornal o Globo, é um acadêmico, integra a Academia Brasileira de Letras, enfim, é um pensador do Brasil na escrita e na, nas telas. Está preparando Deus é Brasil Deus ainda é Brasileiro, que é a continuação do sucesso de bilheteria que ele fez lá em 2003, baseado num conto de João Baldo Ribeiro. Então, um diálogo aí com a nossa literatura, cinema, literatura, aí, tudo uma intersticialidade, uma interdisciplinaridade, uma transdisciplinaridade, é, então você assim, estava falando com ele que o cinema brasileiro está resistindo, está se reinventando ontem a gente recebeu uma notícia lá de Berlim de que o Carinha e integra o Júri da Berlinale tem vários filmes brasileiros em Berlim é, tem Fogarel por exemplo na Mostra Panorama tem uma instalação da Paula Gaetan do Forum Expanded tem Curta Brasileiro concorrendo é, tem filme brasileiro, tem Curta Brasileiro concorrendo, tem, tem vários filmes brasileiros em... em, em tem curta Brasileiro em Rotterdam também, é, e a gente está tendo essa semana ainda a Mostra de Tiradentes, que tem 169 produções nacionais que podem ser acessadas no www.mostratiradentes.com.br. Então, assim, o cinema brasileiro está no momento de euforia. Basta clicar... E basta acreditar na potência do nosso cinema. Deixa eu deixar uma dica para vocês e um pedido. Ô, Fábio! Ô, Fábio, estreou The Cine na quarta temporada. Vem aqui ver comigo, sou seu amigo. Pelo amor de Deus, Fábio! É o Bill Puma, dublado pelo seu Hélio Ribeiro. Galera, eu não sei se esse sexto tá sendo gravado aí Talvez de véspera, eu não sei como é que vai estar factualmente isso, mas eu queria chamar a atenção para uma coisa para vocês, que é o seguinte. Espero que ele sobreviva, espero que esse, quando esse sexto estiver pronto, ele ainda esteja vivo. Se não, que ele. Onde ele esteja, ele receba com carinho a nossa mensagem. Isaac Bardavid, o dublador do. Wolverine, o dublador do. Do Hugh Jackman no papel do Carcaju, mais amado do mundo está passando uma situação muito difícil de saúde. Eu queria que a gente pensasse positivamente nele. Queria dedicar a ele um poema do Paulo Henrique Brito, Paulo Henrique Brito de um livro chamado Minima Lírica, que está à venda e eu queria te deixar com uma uma dica para vocês aí. Se tudo que pode, se tudo que se pode revestir da couraça inconsútil da palavra, fosse algo mais que um vácuo protegido, se atrás de todo nome houvesse sempre alguma coisa concreta, capaz de se deixar quebrar, se todo nome fosse máscara e não um rosto, e a coisa fosse o fogo que há sempre onde há fumaça, falar seria então sempre dizer, dar nome à coisa não seria mais, que ver na superfície da semente a planta por nascer, e a sensação incômoda de estar a todo distante em algum lugar isso seria ser. Obrigado por tudo que você é, Isaac Bardavid, musiquinha no seu Sextou. Confira o cinema brasileiro, no cinema, Eduardo e Mônica, tá na tela e merece a sua atenção, de máscara, distanciamento, tá tudo muito bem dá para ir ao cinema é, sugiro para vocês um filme nacional além de Tuma da Mônica lições além de Juntos enrolados além do do, do próprio Eduardo e Mônica que eu citei aqui tá estreando hoje Fortaleza Hotel uma produção cearense tá Armando Praça, é o realizador. Então, por favor, está em cartaz às 8 horas no Espaço Itaú e às 4 e meia no Estação Net Rio. Quem puder, dá uma olhada. Cinema brasileiro, vivo, lépido, entre nós. Sextou! Over and over again I try to tell myself that we real the way you make me feel. Aquele que é está lá empatido ao férias Flanando qual um disco voador E o nome dele não pode mais ser falado por razões judiciais ele botou o sextou na justiça. Mas o outro que é o muso, o Big Mac do sextou, Pierre Pontes Gaudioso! Aquele que desperta a fúria de Alex Serafim, nosso produtor. Vou até tomar uma aguinha aqui para falar com vocês. O Pierre me fez uma pergunta. E o Cavaleiro da Lua me fez uma pergunta. O A Caia do Cinema, Pierre, a revista mais importante da história do cinema, comemorou 70 anos em 2021, com direito a uma mostra no Festival do Rio, uma exposição barra-mostra no Festival do Rio, em homenagem à sua história, com filmes, que dialogam com suas páginas, com suas capas, com seus grandes críticos, com seus grandes repórteres, uma mostra organizada pela Hilda Santiago, Fabrício Duque e Cavi Borges, mostra essa que já já vai voltar pelas mãos do Cavi, trouxe na edição de dezembro o Oscar Isaac na capa, e o Oscar Isaac é o Cavaleiro da Lua. Cavaleiro da Lua é um personagem da Marvel que fez história na década de 70. Antes de tudo, eu queria fazer uma... uma ponte aqui com o... a nossa... o nosso bloco anterior aqui. É, eu falei no bloco anterior do fenômeno popular do Homem-Aranha no Brasil, tá? 16 milhões de ingressos vendidos no Brasil. Deixa eu só dar uma atualizada num negocinho para vocês aí, para vocês saberem. Tem um site, PR, que se chama Box Office Mojo. Se vocês quiserem saber as maiores bilheterias da história, porque, verdade, as maiores bilheterias do mundo, internacional, nacional, tipo, esse é o site, é um site absolutamente confiável, ele é um site que mostra tanto as bilheterias do que está acontecendo agora, quanto acontecendo historicamente, enfim, é, ele é infalível, tá, e... Ele tem uma. Ele tem uma nota Ele, ele é por ano, enfim. Ele é impecável. Ele mostra o que está acontecendo no mundo. É... E ele tem uma virtude que ele te mostra. Ele tem uma super atualização, assim. Ele permite que você entenda o que está acontecendo no planeta com as cifras do cinema, tá? Tá? Então, só para dar uma atualizada para vocês aqui, atualmente a bilheteria do Homem-Aranha está em 1 um um bilhão, 1 um bilhão, 1 bilhão, 693 milhões e 87 dólares. Tá? Só para vocês terem uma ideia. É, na lista das maiores bilheterias da história. O primeiro lugar ainda é o Avatar, com 2 bilhões 847 milhões. Seguidos pelo Vingadores, o Endgame, né? Com 2 bilhões 797, tá? O Ultimato. Depois o Titanic, 2, milhões, 2 bilhões e 200. Aí vem o Star Wars, o despertar da força com 2 bilhões, tá? Isso é o despertar da força. Aí o Guerra Infinita com 2 bilhões e 48. Aí acaba o bloco do bilhão, 2 bilhões. Aí vem o Homem-Aranha em sexto lugar. Então, assim, o um homem entre. Tem um gap aí de 400 milhões entre o sexto e o quinto lugar que eu acho difícil o Homem Aranha conseguir su superar para entrar no, no bloco dos dois bilhões. Mas enfim, o, o bloco do bilhão, o bloco do bilhão, ele engloba <coughs> uh, 49 filmes. O primeiro filme, o primeiro lugar, é o último filme que está no bloco do bilhão, é o Cavaleiro das Trevas, a obra-prima do Christopher Nolan, de 2008, com US 1 bilhão, 5 milhões, 973 dólares, 2008. Então vocês imaginam aí. Curiosamente, também um filme de história em quadrinhos. tá? Deixa eu voltar aqui ao nosso Mark Spector, o Cavaleiro da Lua. Eu fiz essa ponte para vocês entenderem o seguinte. Desde 1998, quando Wesley Snipes, hoje eu acordei com Wesley Snipes na cabeça, quando Wesley Snipes fez o Blade, o Caçador de Vampiros, a principal fonte de renda das histórias em quadrinhos, da, do, do cinema, são as histórias em quadrinhos. As histórias em quadrinhos é a indústria mantenedora do cinema, assim, a principal fonte de lucro. Não por acaso, até no cinema brasileiro desse ano, a gente está vendo que o filme de maior destaque, quer dizer, a gente talvez o Eduardo e Mônica venham a superar isso, e eu estou torcendo para isso, tá? não por problemas com a, a turma da Mônica, mas é importante a gente ter uma variedade, uma diversidade. É, a gente está vendo que a turma da Mônica está no dianteiro, no dianteiro. Mas, assim, o Blade foi o filme que mudou tudo. Só contar uma historinha para vocês. É, em 97, o Batman e Robin do Joe Schumacher, foi um fiasco monumental, com Schwarzenegger, ali que do Sr. Free. Fiasco. Naufragou. E ninguém queria saber de filmes baseados em quadrinhos, porque aquele filme era, foi considerado um filme maldito, assim, um fiasco, deu errado. Então, é, deu água, deu, deu, não, não era bom. Naquele momento, o Wesley Snipes estava muito bem... No mercado, ele tinha acabado de ganhar a Copa Volpe em Veneza, de melhor ator, por um filme chamado One Night Stand, por uma noite apenas, do Mike Figgs. Ele ainda tinha no currículo alguns sucessos de bilheteria, entre eles Passageiro 57, O Demolidor, né, com o Stallone, ele estava muito bem, e ele propôs a Marvel de fazer o Pantera Negra, ele queria ele fazer o Pantera Negra, e tinha uma produtora que chamava Amon Ra Pictures, e a Marvel virou para ele, olha, o Pantera Negra é um personagem muito icônico, né? e não, não dá para você fazer, é... a gente vai segurar, ninguém quer ver filme de quadrinhos, e ele bateu o pé e falou para a então me dá algum personagem negro importante que vocês tenham, e eles falaram, a gente tem aqui um, um coadjuvante do Homem-Aranha, o, o Blade, e ele falou, tá bom, e ele fez, chamou o Stephen Norrington para dirigir. E o Blade, ao ser lançado no fim de 98 virou um fenômeno. Na sexta, ele estreou numa virada de quinta para sexta. Na segunda-feira, diante de números colossais de bilheteria, os executivos de Hollywood todos se ligaram, falando precisamos de filmes de quadrinhos, precisamos de filmes de quadrinhos, precisamos de filmes Marvel. E nesse momento... A Marvel ligou para o então vivo Richard Donner. Sabe aquele projeto dos X-Men que o senhor tanto queria fazer? Pode fazer. Ligaram para a Columbia e autorizaram o projeto do Homem-Aranha que o Sam Raimi estava no páreo há anos para fazer e ele então fez lá com o Tobey Maguire. O Tobey Maguire é esse que tá no... participa do Homem-Aranha sem volta para casa. Tá aí bombando, fazendo tanta gente feliz. Menos o meu irmão, que não gostou do filme. Agora eu quero saber a opinião do João. Ô, oh, João! Cadê você, João? O filho do Alex, o co-diretor do assistente de direção do programa aqui, João! Tio Rodrigo, me deixa em paz. Me dá um tempo. Tá, João. É... Então, assim, desde então, houve uma corrida. Inicialmente, cada estúdio passou a cuidar do seu próprio personagem, né? Tipo, a Columbia ficou com o Homem-Aranha e com, com o Motoqueiro Fantasma, a Fox com os X-Men, com o Quarteto Fantástico, a Universal com o Hulk, até que em 2008... Nasceu com o um homem de ferro, a Marvel Studios, e a Marvel Studios virou uma grife, que mais tarde se associou à Disney, e a Disney hoje, com a Disney Plus, passou a criar projetos não apenas para o cinema, mas para o seu streaming, como é, por exemplo, o Gavião Arqueiro, como é o, Soldado Invernal, o Gavião e o Soldado Invernal, é, o Falcão e o Soldado Invernal, perdão. É, o Falcão é maravilhoso contra o Country Mac. É, e o Sebastian Sten, e que o Pierre ama hein? o Pierre, Pierre tenta até voar é, e o agora o Cavaleiro da Lua que é baseado num personagem que fez bastante sucesso nos anos 70 criado em 75 numa, numa HQ chamado Werewolf by Night edição de número 32 de agosto de 75 o Mark Spector é um personagem bastante atormentado, é um personagem que tem problemas de identidade, é, mas que tem múltiplos, é, múltiplas habilidades de luta, entendeu? E que traz agora Oscar Isaac como seu protagonista. E o Ethan Hawk é o vilão Arthur Harrow, líder de um culto, que encoraja o Mark Spector a abraçar sua escuridão interior. Spector é o personagem do Oscar Isaac. O Oscar Isaac vive um mercenário com um, tran um transtorno dissociativo de identidade. Ele é uma espécie de avatar para um deus egípcio chamado Khonshu, o deus da lua, que tem múltiplas habilidades, múltiplos poderes, múltiplas destrezas e entre as identidades é, errantes que ele tem é, uma delas é Steven Grant um funcionário de uma loja de presente ele é também um taxista então assim, tem muitos tem muitas identidades muitos, muito confusas aí tá prevista a estreia para 30 de março, março aí, em seis episódios de 40 a 50 minutos com direção de Mohammed Diab e a dupla Justin Benson e Aaron Moorhead ok? É, queria chamar a atenção pro livro de Boba Fett que tá lá no seu Disney Plus bombando o Fábio gosta desse, principalmente da dublagem do Ricardo Tinet CPI mas o Fábio não quer ver Descine comigo, faz alguma coisa, Pierre. Chama aquele que tá lá batido ao the Don't some new Don't the eu já está de Poesia, eu já falei de filme e já falei até de Disney Plus aqui para vocês. Eu queria agora falar de gibi um pouquinho, um pouquinho que é falar do questão para vocês. A Panini, enfim, lançou as mortes de Vicente. Tem um diálogo monumental. O que é inchado roxo e vermelho? Aí o vilão pergunta: O quê? E aí o questão responde: Sua cara. A Panini lançou um encadernado de luxo super caprichado com esse personagem da, da DC Comics que fez história aqui entre nós, nos anos 90, na na revista Os Caçadores. Eu fiquei tão emocionado que eu até espirrei para vocês aqui. É... Tinha uma revista que era publicada aqui pela Abril, na época que Abril lançava... É, em formatinho, eles lançaram uma revista em formato chamava-se formato americano, que era um formato grandinho, é, chamava Os Caçadores. Era cara na época pra caramba, e colorida, toda no papel bom, que era uma revista que tinha, permitia que você tivesse acesso a uns heróis mais adultos, tinha o, o Sombra Doc Savage tinha o na época o Arqueiro Verde é, saía aqui numas aventuras do. muito boas do Mike Grell, é, excelentes aqui, bastante adultas, eram tensas de ler, mas tinham um material de muito qualidade. E foi quando a gente foi apresentado, o reapresentado, ao questão. O questão era um personagem. Bem diferente. Que era, ele era um detetive que tinha um gosto coberto por uma máscara, que era uma máscara parecendo uma máscara de pele, parecendo uma película assim. Ele era um personagem que nasceu nas aventuras do Besouro Azul em 1967, criado pelo Steve Ditko, lá atrás, quando a DC ainda era ligada a Charlton Comics. E depois ele foi refilmado ele é um repaginado, refilmado, é ótimo. É... Como um personagem, um, 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 sempre com um capote, ele sempre usa um, uma, uma... sobretudo, azul. Depois ele foi repaginado como uma figura mais sombria, mais soltura. Teve uma, uma série chamada Os Novos 52, em que ele é substituído por uma policial chamada René Montoya, é uma série bem, é uma saga interessante, mas depois ele voltou a ser o um personagem Vic Sage aí, é, rendendo histórias interessantes, é um personagem ligado à filosofia zen, assim, então essa edição da, da Panini vale a pena vocês darem uma olhadinha. Eu queria aproveitar esse bloco para chamar a atenção para uma, um uma coisa para vocês, que é a estreia do Titani no Brasil. Nesta sexta-feira, está entrando em cartaz na Mubi, www.mubi.com, o filme que ganhou a palma de ouro em Cânia no passado, que é o Titânio, da Júlia do Curnal. O Titânio é um filme muito polêmico. Tem gente que odeia, tem gente que sai do cinema é, porque ele é muito violento e porque ele tem uma premissa muito louca. Tão louca quanto o seu sextou. Por exemplo, uma das nossas ouvintes aqui, fiéis, Aline Pacheco, não gostou nem um pouco, ficou brava, mas escreveu para o Sextou falando que o Sextou era feio, pobre, tinha a cara de mamão Ai. porque a gente falou bem do filme. O que, que é o, o, o Titânio? A premissa, essa premissa é muito louca, é a história de uma psicopata que mata homens e mulheres que abusam do corpo dela com um pau de cabelo, é... e ela, quando ela era menina, pequena, quando ela era criança, ela sofreu um acidente de carro e ela tem uma placa de titânio na cabeça, então ela tem um, um uma tara por um carro específico, ela faz uma dança meio de strip em cima de carros. E ela acaba transando com um automóvel. Literalmente isso, engravida de um automóvel. E escorre o óleo, óleo diesel da, das suas pernas. Depois que ela mata algumas pessoas, ela passa a ser perseguida por isso. Então, para escapar da polícia, ela muda a sua. resolve mudar a sua identidade. Por quê? Ela fugindo, ela vê na televisão um anúncio feito por um pelo chefe do corpo de bombeiros, devido pelo Vincent Lindon. Que é, uma que é uma espécie de Antônio Fagundes, da França, de que o filho dele, hoje, adolescente, tem uma aparência XYD, ele sumiu quando era criança. E ela acha que ela poderia parecer com o que esse menino é hoje. Então ela muda a própria aparência para ficar parecida. Ela bate a cabeça, o rosto numa pia, para quebrar o nariz, ficar parecida com aquilo, e se transforma. É um filme sobre a as transformações do corpo, sobre o horror, uma espécie de horror fisiológico, mas é de uma beleza, de uma potência plástica singular. É só acessar www.mub.com. Às oito horas desta sexta tem um, um, um debate sobre ele, capitaneada pela crítica Beatriz Saldanha, vale muito a pena ver. Dá uma olhadinha, dá uma chance, Pierre, você vai gostar, Pierre. Dirige igual o Fábio, é um carro muito interessante, musiquinha do. No... Sextou para vocês! A direção é da Júlia do Purnal, que fez antes Raw, também um fenômeno em Kanye, E é a, é a segunda palma de ouro dada a uma mulher, antes teve o piano da Jane Campion, em 1993. Sextou! seguir. <música> Conseguiu um o número aqui do Eduardo e Mônica é a hora da dica, mas eu vou falar, eu vou falar. Ó, Bianca aqui, ó, de Philips que é a produtora do Eduardo e Mônica, passou pra gente 147.851 espectadores em sete dias aí de. Eduardo e Mônica em circuito Galera, é o seguinte é, Tem muita coisa legal Rolando para vocês assistirem Aí Tá é, Em circuito E como eu falei para vocês Benedetta Do povo Ainda tá nos cinemas é um filme que merece a nossa atenção em tela grande. Se vocês ainda não deram uma conferida no streaming da Imovision, o reserva Imovision, tem muita coisa interessante lá nesse streaming do Jean-Tomato Bernardini, que lançou o Benedetta no Brasil. O Festival do Amor, do Woody Allen. Tá? Fortaleza Hotel está nos cinemas. Vale a pena ser assistido. É... Deixa eu dar uma olhada o que está em cartaz aqui que vale a pena. Spencer está estreando esse fim de semana. A história da princesa Diana. Tá? Kirsten Stewart. As Agentes 355 é fenomenal. Tá? E tem a Diane Kruger no elenco. Impecável. Dublado pela Fernanda Fernandes. Trabalho memorável. É... Na TV aberta tem Cru e Família na sessão da tarde desta sexta-feira. E tem Snet, Porcos e Diamantes no Corujão, essa madrugada 1:45 1h45. Tá? Vale a pena ver. Quem curte Vai que cola, tem Vai que Cola 1h da manhã aí, tá, galera? Então deixa eu só dar uma dica aqui. No oh, Fábio, na Netflix, já tá o tercine, é quarta temporada, Fábio! Oh, 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 oh. Globoplay? No Globoplay, o que que tem no Globoplay? Vamos ver. O caso, o caso Celso Daniel, vale ficar ligado, tá? E isso tem Marco Jorge, o diretor de... Estômago, no processo, Marighella, tá no Globoplay, eu falei tanto do Homem-Aranha, Homem-Aranha de Volta ao Lar, tá, Os Farofeiros, se vocês quiserem rir, tá lá no Globoplay, o Alex ama esse filme, Alex Serafim, tá lá no Globoplay, viu o que mais, tem De Longe Te Observo no Globoplay, é... Leão de Ouro de Veneza de 2015, e O Regresso, que deu o Oscar de melhor ator a Leonardo DiCaprio em 2016. Enfim, tem muita coisa poderosa em cartaz aí na Streamsfera que eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada, tá? E eu queria chamar a atenção o seguinte, é, Intervenção do Caio Cobra tá, na Netflix, quem ainda não viu, esse é um filme que tem um olhar interessante para a realidade social do Rio de Janeiro. A gente está terminando o sexto aqui. Vou deixar meu coração na curva do seu rio, distanciamento, máscara, muita atenção. E João! ó oh, João! O João já viu a Mônica? Diz aí, João! Sei!